0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Willkommen im neuen Jahr 2023, meine Damen, meine Herren. Alles Gute, viel Gesundheit. Der persönliche Austausch, ein direktes Treffen und auch mal eine herzliche Umarmung. All das ist durch nichts zu ersetzen. Und das haben wir sicherlich alle auch wieder mal über die Feiertage erlebt. Und selbstverständlich gilt dies im weitesten Sinne auch bei der so sensiblen Geldanlage. Doch in der Corona-Zeit waren direkte Gespräche kaum möglich. Vieles wurde daher am Telefon, per Videocall oder auch im Webinar geregelt. Ja, Das mag durchaus bequem und effizient gewesen sein. Vieles Zwischenmenschliche ging dadurch jedoch verloren. Und umso schöner waren die vergangenen Monate, wie ich finde, als endlich wieder Veranstaltungen nahezu ohne jede Restriktion möglich waren. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das auch so bleibt. Aber was bedeutet dieser persönliche Austausch mit den Kundinnen und Kunden nun für einen Vorstandsvorsitzenden und für sein Anlageteam? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen dazu im neuen Jahr, hoffentlich auch gesund, munter und gestählt von der Ruhe der Feiertage. Herzlich willkommen Karl-Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Andreas. Ja, auch ich habe dich lange nicht mehr persönlich gesehen, fällt mir bei der
2: Gelegenheit ein. Wo würde ich dich denn gerade antreffen? Also aktuell in meinem Brandenburger Zuhause. Da bin ich nämlich gerne, wenn ich in Ruhe arbeiten möchte, wie zum Beispiel, wenn ich den Podcast aufnehme. Aber du weißt ja, hier in der Pairie, in der Brandenburger, da kommt einfach niemand vorbei. <lacht> da hast du wirklich deine Ruhe, da sagen
1: sich Fuchs und Igel. Gute Nacht und das meine ich im besten Sinne, dann auch ich wohne ja sehr ländlich, wie du Weißt aber, wie ist das, wenn du jetzt im Berliner Büro bist? Sitzt du dann als Bankvorstand in einer Art Elfenbeinturm, natürlich voll
2: verglast? <lacht> Na, da holst du ja wirklich die ganz dicke Klischeekeule raus, Andreas. Ach, klar. Elfenbeinturm, womöglich noch mit eigenem Aufzug, der mich vom Fußvolk <lacht> abschirmt. Ich glaube, du siehst wirklich zu viele schlechte Filme, Andreas, oder warst in viel zu vielen Banktowers. Aber im Ernst, auf solche Statussymbole habe ich noch nie Wert gelegt, schon zu Konserszeiten nicht. Ob du es glaubst oder nicht, ich sitze sogar mit vier Leuten im Büro. Und die anderen Büros schließen sich direkt an und jeder kann kommen und mal vorbeischauen, ohne extra einen Termin machen zu müssen. Weil das einfach viel kommunikativer ist, als wenn ich mich irgendwo einschließe.
1: Ja, ich habe sowas vermutet, aber das finde ich jetzt doch ganz spannend, das genau hier gleich zu Beginn dieses Podcasts zu hören. Und ich höre auch raus, der persönliche Kontakt zu deinem Team ist
2: dir sehr, sehr wichtig. Fällt sich das mit den Kundinnen und Kunden ähnlich? Ja, da geht es mir genauso. Ich lege wirklich großen Wert darauf, immer mal wieder direkt Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden zu führen. Einerseits, weil mich Menschen und ihre Ansichten interessieren und unsere Kundschaft bringt da wirklich oft ganz spannende Lebensgeschichten mit. Und andererseits, um das Gespür dafür nicht zu verlieren, wie wir als Bank erlebt werden, was man sich von uns vielleicht noch zusätzlich wünscht. Eigentlich würde ich gern noch viel mehr solche Gespräche führen, aber dafür bleibt dann einfach zu wenig Zeit.
1: Dann bleiben wir doch mal bei den so wichtigen persönlichen Austauschen. Welche
2: Kundenfragen haben dich denn ganz besonders überrascht? Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie sehr die Kundinnen und Kunden unser Anlagekonzept mittlerweile verinnerlicht haben. Obwohl das speziell für Privatkunden nicht so leicht ist. Schließlich wird ihnen von unseren Mitbewerbern in der Regel etwas ganz anderes erzählt. Nämlich, dass Banken die Zukunft vorhersehen können und damit offensichtlich übermenschliche Kräfte haben. Und was mich auch sehr freut, ist, wie sehr sich unsere Kunden mit den Inhalten unserer Publikationen auseinandersetzen. Zum Beispiel habe ich zuletzt in meinem Tagebuch über das Thema Wandel durch Handel geschrieben. Da wollte eine Kundin doch ganz genau wissen, was es mit den sogenannten komparativen Kostenvorteilen auf sich hat. Und das ist alles andere als ein leichtes Thema. Ohne hier jetzt genau auf die Antwort einzugehen, zeigt das doch, wie sehr unsere Kunden auch an komplexen Themen interessiert sind. Du zum Beispiel hast mich noch nie sowas gefragt, Andreas. Okay, dann erklär mir doch mal, was komparative <lacht> Kostenvorteile
1: sind, Karl. Wenn dich das glücklicher macht, stelle ich dir die Frage glatt. Nein, das machen wir heute nicht. Äh, Finde ich auch, aber Wandel durch Handel ist irgendwie auch ein spannendes Thema. Das sollten wir unbedingt mal aufgreifen im Verlauf des Frühjahrs. Machen wir sicherlich auch. Jetzt zurück zu unserem Thema. Ich dachte ja eigentlich immer, Karl, in Zeiten von Online- und Informationsflut, Mails, Social Media, muss alles möglichst einfach sein. Deshalb erstaunt es mich schon, dass du sagst, hey komm, also dieser Dialog, dieser Austausch, den findest du ganz spannend.
2: Ja, ich weiß, normalerweise wird gepredigt, dass Leserinnen und Leser es immer möglichst einfach haben wollen und gar nicht so sehr in die Tiefe gehen wollen. Aber ich glaube, da wird der Wunsch nach einer verständlichen Darstellung mit dem nach Banalitäten verwechselt. »Selbstverständlich wollen auch unsere Kunden, dass wir alle Sachverhalte möglichst einfach und verständlich rüberbringen. Und darum bemühen wir uns ja auch. Aber wir wollen die Zusammenhänge dabei nicht trivialisieren. Und das können wir unseren Kundinnen und Kunden auch zumuten, denn im Schnitt sind das überdurchschnittlich interessierte und kluge Menschen.« ich finde, man muss einfach akzeptieren, dass sich nicht alle Themen einfach total runterkochen lassen. Und gerade dann kommt es auf eine präzise und verständliche Darstellung an. Im Grunde versuchen wir immer ein Spagat hinzubekommen zwischen Einfachheit und Verständlichkeit einerseits und anspruchsvollen Themen andererseits. Gab es denn bei Veranstaltungen,
1: damit meine ich jetzt gar nicht mal so sehr die der letzten Wochen und Monate, sondern grundsätzlich, und du hast da ja auch eine lange Erfahrung, was Events, Veranstaltungen, Kundenbegegnungen anbelangt, gab es
2: da vielleicht auch mal eine skurrile Begegnung oder auch eine lustige Begebenheit, Karl? Also ich habe wirklich sehr viele Begegnungen und äh, Veranstaltungen gemacht, aber lustig und skurril sind unsere Kunden nicht. Klar gibt es nicht immer nur die super ernsthaften Begegnungen, wo es nur um Geld geht, sondern ich habe viele heitere und unterhaltsame Gespräche geführt und dabei viel gelacht. Und das sind natürlich auch die schönsten Momente.
1: Und wo wir gerade dabei sind, welche Kunden sind hier eigentlich am liebsten?
2: Was möchtest du jetzt hören, Andreas? Die Kunden, die mindestens eine Million Euro anlegen und uns wenig anrufen? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Aber im Ernst. Ich schätze jede Kundin und jeden Kunden gleichermaßen und ich sehe es als große Verantwortung und auch als großen Vertrauensvorschuss an, wenn sie uns ihr Vermögen anvertrauen. Für den Kunden ist es ja unabhängig von der absoluten Geldgröße in der Regel ja, der überwiegende Anteil seines Vermögens, was er bei uns anlegt. Und damit ist es eine große Entscheidung. Übrigens, mit Quirion und den verschiedenen Servicepaketen haben wir ja auch für jeden Geldbeutel und jeden Beratungsbedarf das richtige Angebot. Was mich aber besonders freut, ist, wenn uns Kunden weiterempfehlen. Das sind mir dann doch die allerliebsten, was übrigens 50 Prozent der quirin kunden tun.
0: Ja,
1: und das heißt auch mal wieder wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert in der Regel am besten, Karl. Aber wie sieht's jetzt mit so, naja, wie sage mit so mit so
2: richtig kritischen Fragen aus? Trauen
1: sich das die Leute bei einem Vorstandsvorsitzenden überhaupt?
2: Ja, weil wenn wir zum Beispiel auf einer Veranstaltung äh, herumstehen und uns unterhalten, dann kommen natürlich auch ganz kritische äh, Themen hoch und die werden auch angesprochen und man kann auch im Rahmen des erwähnten Tagebuchs, was alle 14 Tage erscheint, dann mir direkt per E-Mail eine Antwort schreiben und mich ansprechen. Und das wird auch reichlich genutzt, weil wir auch bewusst keine hohen Hürden aufbauen. Und gerade kritische Anmerkungen finde ich hilfreich. Die regen zum Nachdenken an, aber die helfen auch oft, besser zu werden. Mhm. Und gab und gibt es eigentlich mehr kritische Fragen, wenn die
1: Börse mal schlecht läuft?
2: Ja. Das ist tatsächlich so, Andreas, und auch ganz normal, wie ich finde. Es sind aber vorwiegend keine kritischen Fragen im Sinne, warum seid ihr nicht ausgestiegen oder warum habt ihr nicht dies oder jenes gemacht. Stattdessen haben die Fragen eher etwas mit Unsicherheit darüber zu tun, wie es weitergeht und wie wir die Lage einordnen. Denn obwohl wir einen prognosefreien Ansatz haben, möchten die Leute ja trotzdem und zu Recht eine Orientierung haben. Im Moment erreichen uns zum Beispiel viele Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung, also zu Themen wie Inflation, Energiekrise und Folgen des Krieges.
1: Mhm. Und äh, mal ganz unabhängig zu den persönlichen Kundenbegegnungen, führt ja eigentlich auch Kundenumfragen durch und ja, wenn ja, mit welchem
2: Ziel? Ja klar, das machen wir auch. Meist so gegen Jahresende und das übrigens jedes Jahr. Da geht es uns im Wesentlichen darum, die Zufriedenheit zu messen und Anregungen für Verbesserungen zu erhalten. Hierzu laden wir tausende von Kunden zu einer ausführlichen schriftlichen Befragung ein. Und was mich dabei besonders freut, ist, dass wir dabei Teilnehmerquoten zwischen 15 und 20 Prozent haben. Ungefähr jeder fünfte bis sechste unserer Kunden ist also bereit, einen solchen Fragenkatalog zu bearbeiten. Ich finde, das ist wirklich eine enorme Quote, wenn man bedenkt, dass so etwas normalerweise nur ungern gemacht wird. Ich weiß nicht, wann du zum Beispiel die letzte Kundenumfrage über einige Seiten gemacht hast. Aber Evaluierung heißt, glaube ich, ja, dieses neudeutsche
1: Wort ist gar nicht so unwichtig, um sich in der Tat auch abzustimmen mit dem Kunden, um auch zu schauen, hey, nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Das ist ein gutes Stichwort. Hast du denn durch solche Kundenfeedbacks, Karl, ob jetzt persönlich oder im Rahmen eurer Umfragen auch schon mal Prozesse oder auch die Kommunikation anpassen lassen oder bist
2: vielleicht sogar auf ganz neue Geschäfts- oder Produktideen gekommen? Definitiv, immer wieder. Zum Beispiel in der letzten Zeit haben die Kunden uns das Feedback gegeben, dass sie es nicht gut finden, dass die Preise nach Produkten hier unterschiedlich staffeln. Der Wunsch war, dass wir die Preise mehr nach der Inanspruchnahme von Beraterinnen und Beratern abhängig machen. Und so unterscheiden wir heute im Preis eben ohne Beratung, mit Coach per Video oder persönlich vor Ort. Also das haben wir deshalb eingeführt. Mhm. Ja und das trifft es ja dann wirklich. Ja, Nichts ist so gut,
1: als dass es sich nur besser werden kann. Also da muss man ständig an sich auch arbeiten. Und das ist ja auch ein langer, langer Prozess gewesen. Von daher gestatte bitte auch einen kurzen Rückblick. Zu den Anfängen, Karl. Wie liefen eigentlich die allerersten Kundenbegegnungen ab, als Quirin noch völlig
2: unbekannt war? Da gab es am Anfang schon viele Fragezeichen und auch verdutzte Gesichter, weil wir ja mit einem völlig neuen Konzept an den Markt gegangen sind. Also unabhängige Beratung mit völliger Kostentransparenz und ausschließlicher Entlohnung durch den Kunden und Verzicht auf Provision der Produkthersteller. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Viele waren zum Beispiel der Meinung, dass die Beratung bei Banken kostenlos ist. Genau das wurde ihnen ja auch jahrzehntelang durch das Provisionssystem mit seinen versteckten Kosten vorgegaukelt. Und plötzlich kamen wir daher und sagten klipp und klar, dass eine Vermögensberatung bzw. Vermögensverwaltung etwas kostet und auch, was sie kostet. Generell ging es anfangs in den Gesprächen noch viel öfter und intensiver um das reine Bezahlmodell. Und erst in zweiter Linie um die Anlagestrategie. Mittlerweile hat sich das aber umgedreht. Heute drehen sich die meisten Fragen um unser Anlagekonzept. Ja, das klingt nach einem ziemlich harten Anfang. Hast du denn damals mitunter auch mal an dir oder der Quirin-Idee gezweifelt? Ja, das war wirklich eine anstrengende Anfangsphase, wenn man was neu macht und die Menschen es nicht kennen. Und da gab es zwischenzeitlich auch mal echte Durststrecken. Aber... Ernsthaft an unserem Konzept gezweifelt habe ich tatsächlich nie. Ich war überzeugt davon, dass der Kunde am Ende bei seinem Vermögen, was er selbst in der Regel aufgebaut hat, einen Partner möchte, der wie ein Steuerberater seine Interessen zu 100% verfolgt. Der Steuerberater wird ja nicht vom Kunden und vom Finanzamt bezahlt und von der Seite her war ich überzeugt davon, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, es gab immer auch mal wieder Schwierigkeiten. So hatten wir zum Beispiel am Anfang noch Defizite in der Klarheit unseres Anlagekonzeptes. Und das hat uns tatsächlich zeitweise auch behindert. Und letztlich sind wir aus allen Schwierigkeiten aber gestärkt hervorgegangen. Mhm.
1: Zurück mal ins Hier. Und jetzt, Karl, führst du eigentlich auch selbst mal Kundengespräche durch?
2: Na klar, Andreas. Und äh, vom Gefühl her, ich habe es ja vorhin gesagt, viel zu wenig. Ich finde es wirklich spannend, diese unterschiedlichen Lebenswege, die unterschiedlichen Lebenswelten, die Geschichte der Vermögensentstehung, die Wünsche an das Vermögen, die Ziele kennenzulernen. Und das inspiriert mich und beschäftigt mich dann auch wirklich im, im Nachgang zu den Gesprächen. Ja, Und wie laufen diese Gespräche ab? Lass uns doch da mal vielleicht, wenn wir dürfen, kurz zumindest durchs Schlüsselloch schauen. <lacht> Gerne. Also das sind spannende Gespräche, die mir große Freude bereiten. Ich kann natürlich nur helfen, wenn ich die Struktur des Vermögens kenne. Der potenzielle Kunde oder Kundin öffnet sich und erläutert sein Vermögen. Oft sind die Ziele gar nicht so klar, die wir dann gemeinsam versuchen rauszuarbeiten. Manchmal kann man direkt danach schon einen Plan entwickeln. Oft suchen Kunden Rat und auch Bestätigung. Am Ende ist das Vermögen also so strukturiert, dass der Kunde seine persönlichen Ziele erreicht und glücklich ist und wir natürlich auch, wenn wir einen guten Rat gegeben haben. Sind es also in erster Linie Unternehmer, die du triffst, Herr Karl? Das sind auch Unternehmer, aber nicht nur. Mhm. Ich habe natürlich als Unternehmer viele Höhen und Tiefen erlebt und ich kenne, was ein Unternehmer bewegt, wie Entscheidungen getroffen werden. Und ich weiß zum Beispiel auch, wie kompliziert manchmal Nachfolgeregelungen sein kann. Deswegen bin ich natürlich da auch ein ganz guter Ansprechpartner. Und gibt es dadurch am Ende des Tages wirklich ein besseres Verständnis füreinander, eben bei diesen Kundengesprächen? Natürlich versteht man sich dann viel besser und wie gesagt, wenn man richtig tief in diese Gespräche eintaucht und ein Verständnis für den Kunden entwickelt, dann kann man auch die richtigen Ratschläge geben und das Vermögen dann richtig strukturieren. Alles in allem wirklich spannende Einblicke, Karl. Danke ich dir jetzt schon mal dafür.
1: Und ihr habt ja da nun auch wirklich eine Erfolgsstory in den vergangenen Jahren hingelegt, wie ich zumindest finde. Hast du denn noch ein paar neue Ideen im Gepäck, auch mit Blick auf 2023 und darüber hinaus? <lacht>
2: Also ich glaube und bin überzeugt davon, dass die Deutschen noch viel Nachholbedarf haben. Sie legen ihr Geld ja immer noch schlecht an. In Deutschland haben wir nur eine Aktionärsquote von 18 Prozent der Bürger. In der Schweiz ist es über 50 Prozent. Du siehst also, es ist noch wirklich viel zu tun. Und deswegen ist mein Hauptaugenmerk äh, einfach noch darauf, sozusagen diese Aktionärsquote, das richtige Geld anlegen, Stück für Stück eben bekannter zu machen. Und wer da vielleicht eine zündende Idee unserer Hörer hat, wie das alles noch viel schneller geht, der melde sich bitte bei mir. Mhm. Oder unter podcast.quirinprivatbank.de.
1: Auch da sind diese Tipps und Hinweise gern willkommen. Und ich frage mich auch immer wieder, Karl, in der Tat, wo würde der DAX wohl stehen, wenn wir auch eine Aktionärsquote wie in der Schweiz, du hast es gerade gesagt, bei über 50 Prozent haben? Also da ist noch viel zu tun. Daher gibt es auch diesen Podcast, Klug Anlegen, den Sie gerne abonnieren können, meine Damen, meine Herren, um keine Folge zu verpassen. Und Sie dürfen natürlich auch ähm, weitere Fragen stellen, nicht nur die jetzt hier, um Tipps und Hinweise zu geben, falls es Ideen gibt. Ich habe es gesagt, podcast.querinprivatbank.de, da sind auch weitere Themenvorschläge. Herzlich willkommen. Für heute sage ich Dankeschön
0: fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.